0: C'est comme les trucs du tout le monde en a
1: un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 97. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler vraiment de tout, puisqu'on va faire nos tops de l'année, nos coups de cœur, éventuellement quelques coups de griffes, mais c'est euh, on jamais. Et bien entendu, à mes côtés, j'ai un ami qui est très 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 loin. Benjamin François qui vient de se ré réveiller, n'est-ce pas
2: Ben oui, en effet, je viens de me réveiller. Bon, il est 10h20, un potron minet, donc pour un dimanche, évidemment. Et tu Bonjour de... Daniel. Et tu viens de me Et dire euh... que ton chat vient de... Ah, mon chat a vomi sur le lit, donc voilà. ça m'a réveillé. Voilà, c'était très efficace. Et, euh, et d'ailleurs, les auditeurs ne le sauront pas grâce à la magie du montage, mais Daniel a eu un, un petit lapsus et il a dit le podcast qui déconstruit la top culture. Et eh ben, je trouvais ça plutôt approprié en fait, parce qu'on va faire des tops.
1: On va faire la top culture. Et évidemment, pour la top culture, il nous faut un top analyste de, de savoir. Alors moi je suis pas ton ami, c'est ça Je suis un <rire> c'est ça que t'es en train de me dire. C'est ça que t'es en train
0: de me dire. Tu, tu me vois tu, je, je suis le bon, je suis le genre de mec à porter une écharpe rouge, sincèrement, vraiment.
1: Le le non gréviste Stéphane Boulet, comment tu vas Stéphane Oui, parce que évidemment je ne fais pas la grève le
0: dimanche, ça perd un peu de son sens. <rire> Casseur de grève en plus, <rire> pourriture. Ah pourquoi c'est regrève euh, lundi non, mardi, c'est appel à la grève euh, générale. Ouais.
1: Et puis en plus, dans le corps enseignant, c'est un peu différent. Euh, la grève, si tu, tu manifestes pas de...
2: Lundi, c'est le repas de Noël, il va pas faire grève. <rire>
1: Quoi, c'est déjà Noël On enregistre le 15 Bah, c'est ah, bientôt mais... Noël. Ah, c'est vrai. bientôt Noël. Mais
2: je suis pas habitué. Parce que lui, il va être en vacances après. <rire> Exactement. Exactement. Je, me souviens, je
1: me souviens avec nostalgie du, du Noël que j'ai passé chez Stéphane Boulet. Et, euh, et à un moment, il faut que je te le dise, j'ai accroché euh, sur son sapin. Il, a un, il avait un sapin écolo, tu sais, presque euh, avec des punaises sur le mur, euh, sur le mur en bois. Enfin, c'était vraiment très joli. Et j'ai accroché une espèce de guirlande. J'ai accroché un joueur du PSG en peluche que j'avais gagné. Je oui, ne sais où
0: la, la, la fameuse peluche pastorée voilà. <rire> elle, est, elle est de retour cette année j'espère eh ben, écoute j'ai essayé de la mettre et ma femme m'a regardé et m'a fait mais tu veux me balancer cette horreur à la poubelle et je fais non c'est un cadeau
1: <rire> c'est quoi c'est exactement ce que je dis parce que j'ai <rire> le j'ai le hardbook de Nikos des, des... <rire> enfin, Nikos Ayagas a sorti euh, tous ses instagrams en, en bouquin en vrai bouquin en format carré oh, comme putain. ça
2: et, Évidemment, tu l'as.
1: Eh ben, je peux pas m'en défaire parce que c'est un cadeau offert par Pascal, un ami du show. Souvenez-vous L'homme qui a, l'homme qui a lu Jean-Louis Debray. Tout à l'antenne. Voilà. Un grand, un grand moment. Un grand moment d'ailleurs. Un jour, on va faire le ASMRPR. c'est obligé. On va lire tous les. On va lire à tour de rôle les bouquins politiques. En chuchotant. Alors, comme vous le sentez, tout cela est improvisé. Pas... <rire> J'arrête la langue de bois. Bonjour François Eh, <rire> hey, Me provoque
2: pas parce que j'ai le livre de David Douillet euh, sur <rire> mon bureau. Mais je sais que tu l'as. Mais t'es un, et... un gros dégueulasse, Daniel. Tout le monde le sait.
1: Ah merde, cas, c'est chez moi. Et euh, <rire> ben, voilà. <rire> c'est David Douillet qui vient d'ouvrir la porte. <rire> j'ai
2: David Douillet, 110%, 18
1: clés pour devenir un champion de la vie. Et à chaque fois que je perds à Dark Souls 3 dont euh, une clé de bras dedans, hein, quand même. Mon hein. gage, c'est de lire euh, un, un, un passage de ça. Donc peut-être que si vous êtes sage en bonus, je vous, je
2: vous lirai. Être leader, ça se mérite ». Est-ce que David <rire> Douillet est en photo sur la couverture et, et regarde face caméra
1: il a un regard tendre. Il a un regard tendre, mais à la fois sévère parce qu'il donne des bons conseils sur. Euh, faut pas être une lavette quand même. Euh, tu vois, tu devrais mettre le.
2: Tu devrais mettre le livre debout à côté de ton écran comme ça. à Chaque fois que tu perds à Dark Souls, tu regardes le livre et tu fais. Que ferait David <rire> 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 David, donne-moi ta force.
1: Tout ça pour dire, pour commencer, euh, bah, c'est top de l'année. Donc on va parler de nos tops et peut-être de nos flops, mais en tout cas, euh, on va commencer presque par une C'est l'année Sekiro. On est, est, ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah, en attaque direct jeu vidéo. Oui, c'est Sekiro. Oui, ouais, Sekiro. Ouais,
0: ouais, Évidemment, évidemment, l'année Sekiro. Oui, euh.
1: Papa, ah. qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait d'avoir kiffé euh, Sekiro? Puisque toi, tu es le, tu es celui qui a plus joué, tu l'as fini quatre fois? 6 fois six fois je l'ai fini six fois, <rire> <l 'ai> fini <rire> six fois. <rire> comment tu trouves le temps de faire le reste
0: Sur, surtout qu'en plus effectivement il n'y a que quatre fins donc euh, mais euh, oui, ça sert un peu à rien non mais je l'ai refait parce que j au stade où j'en étais je, devais... je me suis dit oh puisque j'y suis je vais le platiner et donc bah, je l'ai fini six fois du coup
1: ah là, voilà. là ah bah la vache,
0: et c'est ben. la première fois que tu
1: platines un jeu ou
0: c'est le premier jeu que je platine ouais euh, ce, sur PS4 ouais tout à fait. Et c'est dire
1: l'importance de ce jeu pour toi.
0: Mais c'est tu c'est une c'est une drogue et c'est d'autant plus euh, surprenant que vraiment Sekiro enfin je l'attendais pas particulièrement étant donné que je 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 déteste Dark Souls comme tous les gens bien autour de de Brofist. ce micro, Voilà. Les euh... putain,
1: vous êtes vraiment des nuls.
0: Mais euh, mais Sekiro c'était la vraie claque, enfin il y a il y, a, il y a quelque chose je trouve dans le dans l'approche justement il se débarrasse de tout ce qui est pénible dans, dans Dark Souls et t'as un truc très très épuré où t'as plus que ben t'as juste un sabre et euh, et un panel de compétences qui qui est assez ciblé donc en fait t'as pas enfin t'as très peu de mécaniques parasites t'as très peu de de voilà t'as pas d'optimisation à faire en fait dans Sekiro. Ces c'est qu'à un moment donné tu le, le jeu arrive euh, le jeu arrive et te propose euh, ce, ce qu'il a t'as t'as pas de faire chier à optimiser le machin pour essayer de de de, de un peu de niquer la machine euh, t'es obligé de, de 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 rentrer dans le truc et en fait tout est fignolé et puis c'est c'est d'une vivacité enfin voilà c'est c'est euh... pas un jeu de
1: customisation c'est un jeu très vénère on va dire c'est un éveil... jeu très
0: très très vénère et puis voilà tu... enfin c'est c'est un, un ode au mouvement c'est à dire que vraiment c'est un jeu qui te force à, à à improviser chaque seconde à réagir hyper vite euh, enfin tout est euh, c'est hyper dynamique enfin c'est c'est incroyable et puis la,
1: la direction artistique est folle quoi alors on s'est dit qu'il y aurait quand même quelques unanimités cette année donc du coup on va aussi parler d'autres choses Benji, tu voulais parler d'un autre jeu, quand même, genre pour dire qu'on a joué à autre chose, parce qu'on a, on a joué bah à, voilà. des, à, des, à des dizaines de jeux. Il y a v...
2: plusieurs catégories où on est unanime, du coup, on a, on a placé quelques petits coups de cœur, tu vois, c'est le prix mm -hmm. du jury du Festival de Cannes, c'est <rire> <c 'est rire> la médaille en chocolat, quoi. Euh, oui, euh, j'en avais déjà parlé, je voudrais euh, reparler rapidement, surtout déjà, bon, euh, les, les gens le savent, je joue généralement à très peu de jeux qui sortent l'année de leur sortie, hein, donc... Euh, les jeux qui sortent l'année de leur sortie. Oui, c'était très, très mal tourné, ma phrase. Je joue à très peu de jeux l'année de leur sortie. Voilà, c'est mieux. Euh, donc, Sekiro, évidemment, euh, le, le, le jeu qui m'a réconcilié avec, avec From Software, vu que, comme tous les gens bien, je déteste Dark Souls. <rire> allez, euh, mon juste. Allez crever, <rire> tous les deux. <rire> Mais euh, donc, je, plus, je voulais vous vous reparler En vous Dark Souls 3, qui est très, si. très... T'as très... si. essayé si. Dark Souls 3 et, et même Dark Souls 3
0: Dark Souls 3, c'est je trouve le, le 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 meilleur, enfin celui qui, qui gomme le plus vif, les défauts. Il est super est, vif. C'est effectivement celui qui gomme le plus les défauts, quoi. Je suis d'accord.
2: Moi, j'ai pas essayé. Il hein. faut que je les fasse dans l'ordre. Donc Et voilà. Euh, T'en euh... étais à, en à ton, ton autre coup de cœur, Benji. Et donc mon autre coup de cœur, oui, j'en ai déjà parlé dans After Eight, je crois. C'est euh, c'est le dernier épisode de The Walking Dead de Telltale, euh, qui est donc euh, la fin, euh, l'aboutissement de ces de ces quatre saisons, euh, si je ne m'abuse, oui, quatre. Et puis, euh, bah, c'était aussi la fin du studio, mine de rien, parce que euh, tel, euh, dans, dans l'état actuel... Alors, j'ai vu qu'ils ont annoncé une saison 2 de The Wolf Among Us. Et là, je me demande, mais qui sont les gens qui vont développer ce jeu Parce que tel lui-même, ils sont morts, donc je ne comprends pas bien. Je me demande si ce n'est pas Skybound derrière qui a complètement repris le truc. Enfin bref, The Walking Dead saison 4, c'était vraiment... Euh, c'était formidable. Euh, après 4 saisons à, à se dire, bon, c'est bon, j'ai compris les mécaniques, je pu vais plus me faire avoir. et eh ben je me suis quand même fait avoir ça a super bien marché, alors c'est un peu larme euh, c'est sûr, mais c'est bien écrit, et puis il y, y a ce personnage de Clementine euh, qu'on a vu grandir, qu'on a suivi pendant, euh, pendant toutes, ces, toutes ces années, et, euh, et c'est merveilleux, c'est un, un jeu vidéo qui te fait ressentir des émotions comme ça, bah, ça n'arrive pas souvent, un personnage de jeu vidéo auquel tu t'attaches à ce point-là, c'est pareil, ça n'arrive pas souvent, euh, donc euh, vraiment, j'ai trouvé que c'était une superbe conclusion, et je recommande à tous les gens qui se seraient arrêtés en cours de route de, 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 tenter, la, la, le, de tenter le coup, et d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est seulement 4 saisons, c'est faisable.
1: Et pour ma part, j'ai envie de... Bah, J'en je, ai parlé dans Gaijin Dash, et c'est un, je, un jeu que j'ai déjà recommandé. Et c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher, je crois que c'est genre 5 euros sur le store de, de la Switch. et C'est un jeu qui dispose aussi sur Steam. C'est The Friends of Ringo Ishikawa. Et alors, c'est un, un open world en 2D, euh, un, un bit-vémol open world en 2D, voilà pour être plus exact. Et alors... Il y a de quoi faire peur. C'est l'histoire d'un lycéen, un Furio, plutôt année 70-80 au Japon, qui est euh, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et alors tout peut, tout reste à faire. C'est-à-dire c'est son dernière année de lycée. Soit il peut devenir un vrai délinquant, soit il peut être étudiant et tu peux étudier comme dans une comme dans un comme dans un, un persona en fait, j'ai envie de dire. Et c'est et c'est passionnant en fait. Pourquoi Parce que c'est un c'est un jeu qui repose sur des mécaniques très, très vieilles, en fait. un bit de vémol, tu, tu peux bastonner. Et t'as un bouton pour fumer des clopes. Voilà, c'est très très important. Et <rire> euh, et, et, et en même, c'est d'un minimalisme. C'est euh, c'est très mélancolique. Parce que, justement, euh, ce mec, bah, il, tu sais pas ce qu'il peut faire de sa vie, quoi. Et c'est un jeu vidéo existentiel. C'est... Euh je trouve que euh, The Friends of Riggo et Ishikawa arrivent vraiment à faire ce que, ce que beaucoup de films n'arrivent pas vraiment à toucher, c'est-à-dire la mélancolie. Ça me fait penser un peu à Kid's Return et un petit peu à Commencer loin, un autre film de, qui est sorti euh, bah, justement une, une comédie, mais plutôt euh, douce amère quoi. Ça, Ça me fait, fait penser et pas à Mélancolia de Lars von Trier. Non, non bizarrement bizarrement pas Mélancolia, Qui, qui <rire> n'est pas qui, que papa n'aime pas. J'aime bien, j'aime ah, bien. Je, je déteste je ce je film. Je déteste ce je film. film C'est ce ouais. ce un film des années 2010. Oui, ça fait deux années 2000. Ah, oh, ouais. c'est pour bientôt pour nous. Ouais, exactement. <rire> non, donc voilà, The Friends of Ringo Ishikawa. Je suis pas sûr que ça vous touche parce que c'est vraiment très particulier. Mais pour 5 euros, vous pouvez essayer. C'est programmé par un seul mec, euh, qui fait tout en référence parce que c'est, c'est pas son univers, c'est un russe. Il a, il a écrit un, un, c est, c est un fanfic de ce que c'est que d'être un Furio dans les années 70, 80. Et, et c'est
0: lui aussi qui fait un qui fait un, un, un beat them all, le, dans le Paris des années 70, euh, aussi son son nouveau projet, il me semble. En
1: référence à, euh, au cinéma de Melville, c'est ouais, lui. Ouais. C'est lui. Donc c'est lui. Hein. Ce mec, et ce mec est un petit génie en fait. Mais c'est un génie qui cinéphile et qui se dit je vais faire des jeux vidéo avec les armes qu'on me donne, c'est-à-dire euh, bah, bah, avec euh, avec son univers, avec l'univers du cinéma. C'est vraiment très 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 malin. Et c'est toujours très c'est cheap. Hein. Mais c'est joli, c'est vraiment artistiquement, il y a vraiment une recherche. Et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, je recommande The *Friends of Ringo Ishikawa*. Et on va peut-être passer au film, sauf si papa, t'as un coup de cœur à donner. Euh bon, alors on était déjà dans la catégorie film, Daniel, sans vouloir te vexer. Euh, *Friends of Ringo Ishikawa* est un. Ah, jeu, ah oui, non, non, pas. Oh là là. C'est pas grave, on va, on va te gommer au montage.
0: Non, euh, euh, celle-là, je la laisse. <rire>
1: Euh, non mais bah après moi le
0: l'autre l'autre jeu qui a marqué mon année ben c'est évidemment Fire Emblem Free Houses euh,
1: pour Donc lequel, on, a, on a consacré un long un bonus, bonus ouais. de Super Ciné Battle disponible pour les Patriotes et c'est vrai que Fire Emblem c'est un peu c'est la surprise on l'attendait pas si haut on l'attendait pas aussi bien surtout on l'attendait pas aussi long Oui c'est ça c'est que après euh,
0: bah, plusieurs années où euh, globalement en fait ils découpaient un jeu en mmh. trois ou euh, deux ou trois cartouches différentes pour nous faire hacker euh, deux ou trois fois de suite euh, on s'est dit quelle va être l'arnaque la, de Free Houses et il y en a pas l'arnaque elle est là c'est que <rire> ils nous ont pas entubé et euh, donc ils ont proposé un jeu super complet un jeu super bien écrit enfin vraiment, ils ont réussi à trouver vraiment le, le, le ton pour, euh, pour au terme d'écriture pour que tu t'attaches au, au truc. Et après, bah la mécanique fait un emblème restant, euh, restant scalaire avec des ajustements euh, euh, pour rendre le, le, le système quand même plus souple qu'auparavant. Euh, qu Et euh, ouais, ça donne... Enfin, euh, je trouve ça donne le meilleur fait-emblème qu'on pouvait espérer. Et euh, voilà, très grand jeu, très très grand jeu.
1: Alors maintenant, on va passer au, au cinéma. Et là, on a presque une unanimité puisque évidemment, c'est Parasite qui se détache cette année. Parasite et bah évidemment euh, c'est un peu c'était pas la dé décennie Bujun-ho, parce que Bujun-ho, il a quand même maîtrisé les années 2000 rappelons-le il a trois films dans le top 10 de Super Ciné Battle
0: dans les années 2000 ouais c'est ouais, pas c'est pas mal c'est pas, pas, pas n'importe
1: quoi et maintenant avec Parasite il a le potentiel d'être dans le top de, des années 2010 euh, pour moi c'est vraiment un film qui a compté c'est un film qui va compter parce que euh, à part son succès c'est la première fois qu'on voit un film coréen qui a autant de succès et qui en plus il y aura une longue traîne c'est-à-dire qu'il y a plein de films coréens qui vont s'engouffrer là-dedans c'est vraiment le, la deuxième vague du cinéma coréen qui nous attend et euh, on peut déjà être reconnaissant à Boujouo pour ça quoi c'est-à-dire vraiment être une vraie porte euh, porte d'entrée pour le cinéma asiatique pour nous euh, c'était déjà fait il y a euh, il y a 20 ans mais mais pour le très très grand public c'est quand même c'est quand même euh, très très chouette de commencer avec un film comme Parasite euh, c'était c'était une chouette année ciné et toi papa t'as un autre euh, t'as un autre film donc euh ton bah film de
0: moi, moi, moi mon top euh, mon top 1 ce... il, 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 il y a été légèrement bouleversé euh, ces, ces derniers temps mais je crois que ça reste quand même euh, uh, Once Upon a Time in Hollywood de, de Tarantino euh Là encore, un, un, un film auquel on a consacré un, un, un très long épisode, d'ailleurs un épisode de mythique, hein, vu que c'était le, le premier After eight où nous étions tous les trois face à face ouais. et on a, on a pu se faire des brofistes en direct avec Benji. Euh, parce que je crois qu'on disait du mal de Speed Racer, il me semble. Ouais, enfin, C'est pas, pas impossible. C'est pas impossible. Mais voilà, Once Upon a Time in Hollywood, euh, euh, un, un Tarantino euh, nostalgique fin, et en même temps euh, euh, incroyablement... Euh, incroyablement ludique enfin euh, voilà c'est un c est, c est, et puis des grands numéros d'acteurs enfin voilà je pense que là aussi on parlera très longtemps euh, de, de de réparation d'antenne et je crois que c'est un sujet euh, qui est largement passé sous le silence au cinéma jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui c'est devenu une, 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 un code dans beaucoup de couples euh, répare moi mon antenne voilà je crois que <rire> ça s'impose ça, ça, ça chez tout le monde
2: j'ai mis beaucoup trop longtemps à comprendre ce que tu voulais dire c'est <rire> On sait <rire> un peu plus ce qui se passe chez les boulets
1: le soir. Et surtout en ce moment, en hiver, réparation. ça doit être sympa, ouais. <rire> <rire> oh, tu sais, en bus, tu sais, il suffit d'enlever sa chemise et on y est. Exactement. Euh, Benji, est-ce que tu as un truc, Alors... euh, un film qui t'a marqué, à part à Parasite, Parasite
2: Et il y en a plusieurs parce que c'était vraiment une belle année, j'ai trouvé, euh, ouais, pour le, je pour le aussi, cinéma, ouais. entre guillemets, euh, autre, hein, sorti de, des super-héros, des blockbusters. Euh, tu vois, il y a eu Booksmart en début d'année, il euh, y a eu Us en début d'année. Il euh, mm -hmm. y a Ford V Ferrari, il euh, y a eu Knives Out, enfin il y a vraiment eu plein de films que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je voudrais euh, reparler euh, de The Art of Self-Defense, qui était vraiment mon coup de cœur cette année. Euh, donc évidemment, mon film préféré cette année, c'est Parasite, mais The Art of Self-Defense, c'était tellement un ovni, un truc que j'ai pas vu venir, un machin qui m'a vraiment pris par surprise. Et, euh, et alors déjà, ça me parle parce que bah, les arts martiaux, euh, mais... Euh, mais Surtout un novice en armes mais, mais voilà, c'est l'histoire d'un novice tu en vois le tu vois, tu, vois, tu, vois, tu vois le moment où il monte en et place. mal
0: dans sa peau et que personne n'aime. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup de facteurs pour t'identifier. <rire> c'est ça.
2: <rire> mais
1: tu sais, tu es méchant, mais euh, c est, c est, tu, tu sais, j'ai commencé les arts martiaux pour cette raison. et bah oui, bah oui, oui, bien oui, c'est bien. Non, mais il y a, y, a y a plus de 20 ans, c'est la raison. Est-ce que, que tu as
2: terminé les arts martiaux de la même manière que Jesse Eisenberg dans le film <rire> <rire> Non, mais voilà. Exactement. C'est euh, un film, je crois qu'à l'époque, j'avais déjà dit que... Je préférais ne pas trop en dire pour, pour que la surprise soit totale. et C'est vraiment un film qui te prend par surprise plusieurs fois en plus pendant le, pendant le métrage. Eisenberg est formidable, Imogen Putz, j'ai toujours un crush sur, sur cette actrice. Et, euh, et c'est vraiment un film génial qu'il faut vraiment voir. Euh, je crois qu'il est disponible en VOD hein, de nos oui, jours oui
0: c'est ça parce que moi je, justement je, je l'ai vu euh, je l'ai vu hier euh, The Art of Self Defense euh, et il est disponible sur euh, sur toutes les plateformes de euh, de VOD euh, française parfait Et, et oui parce qu'il n'est pas sorti en salle en France priori. Non, il, euh, il a priori il, il a été pas diffusé pas dans un festival,
2: ouais. mais n'est pas sorti en salle du tout c'est malheureux eh, eh. Euh, hein, pour le, le pays du vrai cinéma pas du streaming ben bah, voilà bah, on sort pas les films hein, c'est comme ça euh, mais voilà Art of Self Defense c'est vraiment un choc c'est euh, c'est vous allez, vous pouvez pas vous attendre à ce qui va se passer c'est ça qui est, est, qui est formidable avec et
1: euh, bah pour ma part bah écoute j'ai adoré aussi Art of self Defense que j'ai vu la même semaine que toi mais dans un autre pays c'est le hasard le hasard du calendrier ah, c'est
2: vrai tu étais au Canada toi
1: j'étais au Canada et et les sorties canadiennes voilà elles représentent et euh, et moi je voudrais mettre un peu l'en face aussi sur d'autres films que j'ai bien aimé cette année par exemple Roxane c'est l'histoire de Guillaume de Tonquedec qui euh, rend ses poules euh, bio heureuses euh, en leur lisant du Cyrano de Bergerac. Non, absolument pas. <rire> j'ai <Je, je> détesté <rire> ce film. <rire> non, c'était pas genre. Tu sais quoi C'est les pitch, les pitch comédie française. Parce qu'évidemment, évidemment, euh, évidemment je, je me les tape encore. Et 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 il y en a, il y en a. C'est pas possible. Et celle-là, en l'occurrence, c'était vraiment pas bonne. Il euh, y a quelques films euh, que que j'ai quand même. Euh, j'ai été surpris. J'ai beaucoup aimé, mais beaucoup plus que je n'aurais pensé le chant du loup.
0: Ah mais c'est euh, très bien le chant du loup, c'est très très le bien chant hein, du loup ouais.
1: et surtout euh, pourquoi je vais en parler c'est parce que euh, pour éviter de faire que du euh, que des recommandations euh, américaines ou anglo saxonnes chant du loup très très genre vraiment sorti en plus en, en début d'année mmh. avec des comédiens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces dans, dans Mathieu Kassovitz en officier quoi en officier d'état major o, 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 en
0: en <rire> oh pareil hein. et puis enfin euh, et comment il s'appelle euh, euh, Reda Kateb euh, Reda
1: Kateb superbe Reda Kateb qui ouais. qui
0: qui, 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 qui est au top de son game alors qu'effectivement il est mm. pas du tout du tout dans dans
1: le rôle qu'on euh, qu'on lui donne d'habitude quoi. Mm. Alors certes c'est un c'est un film un peu littéral et tout et et euh, presque genre il y a des il y a des moments où, où genre je me dis ah c'est bizarre y a des, leur, leur juste leur manière de parler mais mais j'ai vraiment beaucoup j'ai beaucoup aimé le film j'ai trouvé que François civil elle commence à, à se faire une place en tant que en tant que jeune jeune premier du, du cinéma français c'est vrai c'est vrai et et vraiment j'étais j'ai été surpris en bien et euh, évidemment on va placer euh, quelques coups de griffe j'ai envie de dire puisque Alien Crystal Palace, c'est quand même un film qui a marqué notre, notre année, papa Ah, c'est vrai qu'on a vu... C'était cette année, Alien Crystal Palace ah, Alien ouais, Crystal Palace, c'était ouais. en début d'année, c'était janvier, janvier-février. Euh, un film de Ariel Dombal. Oui, oui, c'est vrai
2: qu'on a vu ça. Alors, et sur euh... IMDB, c'est 2018, Alien Crystal Palace. Hein. Je ne veux pas balancer, mais... Ah,
1: merde, il est sorti cette oui, année. Je suis sûr et certain qu'il est sorti. Attends, je veux vérifier. Alien Crystal Palace... Attends, 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 je vérifie. Hein, Crystal Palace, il est marqué 2010. Non, il est sorti le 23 janvier 2019. mais Je pense, je pense que sais il, pas qui moi des fait... vois Il 25 août
2: 2018. En... C est... C est... Ah non l non non, release en festival
1: janvier. ça je pense. Ah c'est ce ouais. ouais. en fait Je pense que... je pense
0: qu'il y a quelques heureux voilà, <rire> ça early, early adopters <rire> <rire> Je pense qu'effectivement c'est c'est les mecs qui ont qui ont qui ont misé 20 000 balles sur Star Citizen bah tu vois c'est ça quoi. Ça
1: donne ça à la fin. Donc voilà Alien Crystal Palace c'est un c'est déjà un classique. Il est disponible en VOD et je pense qu'on tient le nanar de l'année euh, française. Oui, je pense et on peut pas, on peut pas aller au-delà.
0: C'est et c'est un nanar intello. C'est ça le, c'est ça le truc, c'est que c'est un genre vraiment très très ciblé le le, le nanar intello euh, euh, et, euh, et j'ai eu le choc à la nuit nanarland avec la découverte de Neil Breen qui était qui reste quand même le, 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 le master absolu mais avec Rianne Christapas, on n'est pas loin on n'est on, on pas loin quand même euh, c'est un objet euh, c'est un objet en plus euh, à ce, à ce qui ce qui le rend encore plus génial c'est que c'est un objet démagogique euh, aussi euh, oui. entre entre Nicolas Kerr et, euh, et Réal Lombard, qui en fait euh, ne ne font que jouer leur propre vision fantasmée de de ce que c'est que leur carrière d'artiste euh, c'est, c'est assez fou, quoi.
1: C'est, c'est dingo. Et je recommande, en fait, je recommande le, ce film de vraiment chaudement. Blague à part. Il y a d'autres films que j'ai aimés cette année. Je voudrais juste en profiter puisque c'est notre épisode de récap. Le Dain de Quentin Dupieux. Énorme rigolade. Alors, je sais que pour certains, c'est pas complètement une comédie. Pour moi, c'est, c'est une comédie à partir du moment où le pitch, c'est Georges, 44 ans et son <rire> blouson. 100% d'un ont un projet. Et, si tu regardes, c'est l'histoire de Venom, mais euh, mais en bien, <rire> mais, mais, mais dans les montagnes. Oui, oui, mais en bien. Oui, c'est non, mais c'est vraiment hilarant. Euh, Jean du il y a Adèle et et c'est vraiment c'est à ce Les scènes, les scènes quand elles sont drôles, elles sont à se pisser de rire. Je trouve ça en plus super ambitieux en fait de filmer. Euh, euh, cette région euh, et de filmer de filmer ça euh, de cette manière c'est un de mes du pieu préféré en fait carrément Ah carrément Oh là, donc, euh, bah, ah, ah. je l'ai pas vu
2: mais euh, puisque tu euh, parles, il est sur ma liste évidemment puisque tu parles d'Adèle Haenel j'étais en train de regarder quand Portrait de la jeune fille en feu sort aux états unis il sort en février 2020 donc euh, voilà je le verrai dans quelques mois
1: et merci de me lancer la, la perche euh, Portrait de la jeune fille en feu est un de mes, un de mes coups de cœur de cette année c'est vraiment c'est absolument c'est vraiment sidérant alors que pourtant c'est quand même un c'est un mélod sur fond artistique c'est-à-dire il y a quand même une des deux qui est peintre et l'autre qui en est s'amuse donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu des milliards de fois au cinéma mais je trouvais que ça fonctionnait très très bien il y avait en fait j'adore les films qui mettent en scène les peintres euh, qui 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 en dans l'exercice de leur art en fait et en, en l'occurrence tu vois ça et tu vois un processus créatif et je trouve que Céline Sciamma a vraiment, euh, elle sublime complètement euh, Adèle Elle et aussi euh, Noémie Merlan, si, de, de, si ma mémoire est bonne. J'ai trouvé ça vraiment sublime. J'ai adoré et je pense que pour moi, c'est un des films de l'année. Ah, J'ai hâte. Euh, alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de coup de pied volant. <rire> c'est sûr qu'il y a, y, a, y a moins de, il y a moins, j'allais dire, de, de coups de pelle. Que dans le Dain, <rire> mais, mais c'est vraiment un, un, un grand film. Après, euh, si vous me lancez, je vous parle des commentaires. Non, non, surtout pas, surtout moi, pas merci. Pire, je vous ai parlé de Hollington. Non, Cuisine. non, mais attends, pire non, film. Non, non, moi, j'aurais
2: pu parler de Tanguy 2, hein, que j'ai regardé à cause de toi. D'ailleurs, je me suis enfilé Tanguy 1 et Tanguy 2 d'affilée. Euh, euh, C'était dans l'avion, d'ailleurs, hein, les films dans l'avion. Euh, mais non, mais je voulais parler du pire film que j'ai vu cette année, moi. Et, euh, et, et c'est un film qui sort en début d'année 2020 en France. Donc, moi, j'irai voir Portrait de la Jeune Fille en Feu et vous, vous irez voir ça parce qu'il faudra le graver. Tu es déjà dans le futur. Charlie's Angels » d'Elizabeth Banks. Mmh. Ah, c'est vraiment et pas bien. épouvantable. C'est vraiment giganul. Et on parle quand même C'est moins année... bien
1: que « X-Men »,« Dark Phoenix », par exemple. Alors, j'allais
2: dire, on parle d'une année où on a eu « Dark Phoenix » et « Hellboy ». Moi, j'ai trouvé « Charlie's Angels » pire. Parce que euh, je trouve que « Charlie's Angels », je comprends l'intention. Et l'intention était bonne, mais l'exécution est tellement nulle à chier que ça fout, mais tout en l'air. Et c'est vraiment... Euh, c'est la pire occasion manquée euh, que j'ai vue depuis super longtemps. C'est vraiment atroce, euh, et puis on en reparlera plus en détail quand on gravera dans le, dans le marbre les blockbusters, parce que celui-là, on l'avait gravé dans le vent, mais il a été, je pense qu'il a été repoussé.
0: Ah bah
1: écoute, quel, quel
0: dommage, quel dommage. Et, 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 et puisque justement, on termine vite fait avec les rocos cinéma, je voulais euh, re, refaire deux petites rocos quand même vite fait. Euh, un, un film que personne n'a vu, euh, parce que c'est un film qui ne donnait absolument pas envie. C'est le film de euh, vacances de Stéphane Boulet. Non, c'est Captive State de Rupert Wyatt, euh, qui est un, un film de science-fiction américain avec John Goodman euh, notamment euh, que personne n'a vu et j'ai vu le trailer je me suis dit ok euh, j'avais l'impression que ça, ça allait être un, un teen movie euh, avec des, des aliens et en fait pas du tout euh, c'est un film d'invasion extraterrestre mais il y a vraiment un, un truc qui est super bien fait dedans sur le sur la notion de euh, de qu'est-ce que c'est justement vivre sous sous une euh, dans un état de siège et qu'est-ce que c'est que la, la suspicion qu'est-ce que c'est que le, le le regard de l'autre qu'est-ce que c'est que euh, qu'est-ce que c'est que résister enfin il y a il y a vraiment un truc qui qui fonctionne hyper bien dans le dans les personnages dans la dans la description de l'univers et euh, le net. et vraiment personne l'a vu et je, je trouve c'est un super film de science-fiction il s'est même fait défoncer de partout euh, parce que je pense qu'il avait aussi euh, je pense qu'il il était pas le comme c'est un film dont tout le monde se fout je pense que voilà il, il s'est fait s'est fait bombarder mais il le mérite vraiment pas et puis l'autre, c'est... Euh, c'est Rambo Blood. Blood. Non, c'est El Reino. Euh, ah oui. euh... Ah
1: putain, fabuleux ah, ouais, El le... Ah merci d'en de, merci parler de... Qui veut dire donc le royaume
0: oui. en espagnol, puisque c'est un film euh, espagnol. Et, euh, et en gros, je vous en dis pas plus, mais c'est euh, c'est comme si on faisait un film sur la politique, mais que c'était les affranchis, quoi. C'est
1: exactement ça. Il y a une telle tension. Euh, euh, Il y a des idées de mise un... en scène, enfin un... c'est genre incroyable, quoi. Et, et même de script, génial. Ouais, enfin, c'est l'histoire d'un homme politique... Euh, juste pour résumer, c'est l'histoire d'un homme politique qui est soupçonné de corruption au sein de son parti. Euh, genre euh, incroyable, <rire> c'est inédit cette situation. Et donc, bah, c'est inédit essayer... que son
2: propre parti le soupçonne, oui, et a, et a envie de faire quelque chose. Et
1: alors, non, mais c'est ça qui est, qui est fabuleux, c'est que pour, euh, pour essayer de s'en sortir, eh ben, en fait, il va essayer de de contre-attaquer, trouver, de contre trouver des casseroles encore plus grandes chez les autres. Et c'est euh, c'est super. Il y a des scènes, il y a des scènes absolument incroyables, ouais, il y a des scènes vraiment incroyables. Mais incroyable. alors que alors que c'est plutôt, tu vois, des situations assez banales. En, en fait, fait, oui. Enfin,
0: c'est un film qui arrive à être à donner à à, à offrir un regard nouveau et et vraiment euh, euh, une, une tension folle. Alors que c'est juste des gens qui discutent. Quoi Il y a vraiment un truc. Euh, c'est c'est incroyable. La façon dont il exploite son matériau, c'est c'est génial, vraiment génial. Quoi ouais.
1: Toute proportion gardée, euh, la manière dont il réfléchit à la manière dont les gens se parlent entre eux, je pense qu'on on est dans le Fincher, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui se pose des questions de cinéma, sur la manière de filmer un drame, de filmer euh, de filmer une intrigue. Oui,
0: ouais, complètement. Non mais c'est un très très grand film, très très grand film.
2: La manière de vous en parler, ça a l'air un peu différent du royaume de Peterberg, je sais pas pourquoi. Ouais, non. ça n'a rien, rien, rien à voir. C'est dispo
1: et c'est dispo partout en VOD, ouais. ça vous pouvez y aller. Et Le Reino, c'est vraiment du très très grand sinoche. Vous vous rendez compte, c'est une année où John Wick 3 est sorti, on en a même pas parlé. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais c'est vraiment une grande
2: année. <rire> c'est
0: une,
1: une <rire> c'est une année assez ouf, ouais, vraiment. C'est une très bonne... Eh, Adastra
2: enfin, je veux dire, il y a eu... Les Misérables. Eu... Ouais. Euh, les Misérables,
1: putain, on n'a pas parlé de Misérables, peut-être qu'on en profite, puis c'est Les Misérables. Mmh. Bah, bah, j... Allez-y, il est
2: pas sorti aux US, donc euh, moi, il faut que je moi. Je l'ai vu
1: il y a deux semaines, je crois, euh, les Misérables. Euh, Est-ce que tu as senti la vibes euh... Euh, j'allais dire presque Scorsese de, ah bah, de la mise non, en scène. Mais, <rire> non mais alors mais c'est ce que
0: j'allais dire. En fait, Les Misérables, bah, à nouveau, c'est le film qui va très, qui très réconcilie la haine avec euh, avec Scorsese. Alors déjà qu'il y avait du Scorsese dans la haine, mais euh, là on est vraiment, je trouve, euh, euh, dans la haine c'était des citations de, de de scènes particulières, alors que dans Les Misérables il y a vraiment une façon d'écriture qui qui est vraiment très proche de Scorsese en fait. Euh, la, la façon de, de présenter les personnages, la façon dont les personnages interagissent entre eux, et euh, et ces microcosmes, en fait, qui cohabitent et qui, et qui, évidemment, ne peuvent pas se blairer les uns avec les autres, mais qui sont forcés de, de cohabiter dans un même quartier, euh, c'est très, très scorsésien. Euh, et puis, voilà, enfin film, film
1: coup de poing... Euh et c'est un film ultra-politique, en bah plus. Bah, oui, oui. Euh, <rire> et beaucoup plus politique que la haine, parce que la haine, finalement, oui. euh, c'était une péripétie de trois, de trois potes. Quoi. Bah la, la haine est un film
0: plus politique, mais là, enfin c'était déjà un film politique, mais là, ça, là, là ils, ils assument vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté... Euh, voilà, c'est euh, ça va vous péter au visage, euh, et, et vous le voyez venir, en fait. Et vous ne faites rien.
1: Il y a, y a beaucoup de ça, et vraiment, c'était euh, très satisfaisant. Même si, évidemment, dans ce genre d'exercice, il y a le prisme euh, « tout se passe en une journée » qui est toujours très difficile genre waouh tout ça en une journée vous êtes sur bah, les mecs, en même, et en même temps une en... journée de police en général Oui, non mais <rire> c'est ça
0: mais après après c'est du cinéma et en même temps c'est aussi le prisme the shield en fait il euh, mm -hmm. y a il y a vraiment aussi un côté et là je vais parler à Benji il euh, y a vraiment un côté euh, the shield dans le dans la banlieue parisienne quoi et qui fonctionne super bien quoi
2: bah j'ai hâte hein, sorti 2020 aux US janvier a priori
1: et tout ça il euh, bah, va y avoir du film pour... français à voir tout ça pour ne pas me faire parler de All Inclusive je vous dis bravo <rire> les mecs alors que All Inclusive attention non, non, je, non. Je, je mâche mes mots on n'a plus le temps Daniel attention la, la régie appelle All Inclusive voilà. sera
2: dans Super Ciné Battle bientôt c'est oh,
1: peut-être le Fight Club français <rire> c'est Donc, Donc, quoi, ce quoi, quoi, ce plan quoi <rire> la catégorie suivante
0: <rire> Ah là là, j'ai même pas parlé de, des films que j'aime. Parce pas, que, que sinon, ai pas je peux parler d'homanilation si vous voulez, hein, les gars. <rire> <rire>
1: voilà, c'est où je en est. Alors, on va peut-être faire un spotlight euh, assez rapide sur les BD, les comics et les bouquins qui
2: nous ont marqué cette année. Et euh, Benji, est-ce que tu veux commencer euh, ben bah oui, moi je vais parler rapidement euh, du, du comics que j'ai lu cette année et donc euh, qui sort en 2019. Euh, j'ai je, je, beaucoup aimé Immortal Hulk euh, de ah, euh, Ouais, ouais. C'est vraiment très bon, euh, c'est du comic book d'horreur quasiment, hein. on, on en avait déjà parlé de toute façon, je crois qu'on l'avait déjà décrit comme ça. Euh, L'histoire en gros, le pitch c'est euh, Hulk qui est devenu euh, bah, littéralement immortel. Après s'être fait, entre guillemets, tué par Hokkaï pendant Civil War 2. Euh, mais désormais, en fait, il est acquis que Hulk, tu peux le découper en morceaux. Ben, il ne meurt pas. Il, il reste vivant, quoi qu'il arrive. Euh, et Immortal Hulk, ben, c'est la, la quête euh, d'une journaliste pour essayer de découvrir la vérité derrière justement. Qu'est Hulk Qu'est-il devenu et puis, il euh, bah, y a tout un tas de choses qui lui arrivent. Alors, il y a un côté mystique qui peut déranger. Je sais que euh, moi, au début, j'avoue, il euh, y, a, y a tout un passage où Hulk se retrouve en enfer, mais littéralement en enfer. et C'est un peu bizarre, euh, mais, euh, mais, mais une fois c'est dégueulasse surtout. C'est ça, voilà. ça qui est très cracra quoi. Voilà. C'est ça qui
1: est incroyable avec euh, Immortal Hulk c'est que c'est dessiné par Joe Bennett, un mec dont j'avais rien à foutre, son dessin. Je pensais, je pensais pas que le trait, un jour, de Joe Bennett m'inspirait de l'intelligence, en fait. Vraiment, c'était pas <rire> du tout, c'était pas du tout ma cam. Et là, il s'est complètement réinventé. Parfois, il y a un dessinateur qui me fait ça à choc tous les dix ans. Euh, je pense à Steve Epting, il y a, il y a vingt ans, quand il avait fait Winter Soldier et tu vois il avait fait tout le, le cycle de Captain America décédé et euh, Winter Soldier qui prend sa place et tu vois et donc Steve Upting c'était complètement réinventé là on est dans un cadre réinvention à ce niveau là ouais. Joe Bennett le mec il met il met ses tripes littéralement sur le dessin et il fait un truc tellement angoissant ultra ouais. réminissant de bah, de
2: tous les, bah, les comics les... des années 50 60 quoi les voilà les the tales crypt of et crypt, tout, crypt ouais.
1: et tout tout ce comics d'horreur et il arrive complètement euh, euh, à canaliser ça en plus euh, on parle d'une période où enfin on parle d'un monde où Bernie Wrightson est, est désormais décédé donc du coup c'est un peu la relève du 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 comics d'horreur c'est vraiment super et je te soutiens à 100% sur cela et puisque tu Merci. mentionnes puisque tu mentionnes Alley Wing euh, je vais parler de son autre comics parce qu'il il a, a coécrit cette année un un comics avec euh, euh, Jason Aaron, tout ça est bien sûr mes zéro préparé. Alors du coup, c'est pour <rire> ça que j'ai euh, avec Jason Aaron et ça s'appelle Valkyrie Jane Foster. Jason Aaron vient de finir son run sur Thor, ça fait 8 ans qu'il écrit Thor, c'est un run extraordinaire et qui mérite je vais m'atteler là le jour le dernier jour du dernier numéro de Thor, il y en a plus que deux à sortir. Je vais m'y atteler, je vais tout me relire d'un coup comme si c'était une espèce de pléiade de Thor, ça va être vraiment bien. Et euh, ils se sont fait une, il a fait une espèce de petite porte de sortie pour lui, euh, qui s'appelle euh, Valkyrie Jane Foster, qu'il coécrit donc avec Al Ewing. Et de quoi il s'agit Ben en fait, Jane Foster a eu euh, un passage assez intéressant en fait dans le monde de Marvel. Voilà, C'est Jane moins Foster, dire, oui. C'était, c'était le, le love interest pendant des années de Thor, et ensuite elle avait, elle a disparu, enfin on la voyait plus. Et maintenant, euh, quand elle réapparaît dans Thor de Jason Aaron, elle a le cancer. Et du coup, euh, elle euh, et elle lui dit. Euh, elle est mourante. Ouais. Et Thor lui dit euh, mais je pourrais t'amener dans la dans la fontaine des neuf des neuf royaumes ou de je sais pas quoi tu vas guérir d'un coup. Elle dit non non moi je veux pas faire ça je veux me battre avec la, mes la fontaine qu'on
2: voit dans Edge of Ultron dans le, dans le MCU. voilà
1: <rire> et du coup euh, et du coup elle elle, elle lutte et alors qu'elle est sur le point de mourir elle en, elle en revient et euh, et c'est elle qui devient la fameuse Thor Thor féminine. donc euh, euh, elle, elle devient Thor plutôt que Thor fait une disent les gens disent she Thor et en fait non on a dit non non c'est Thor tout court et pendant ce temps-là Thor devient arrête d'être Thor il devient Odinson son il redevient son... Odinson ouais il redevient Odinson et donc du coup euh, et du coup elle a tout un run ultra génial où elle est Thor à nouveau et euh, maintenant qu'est-ce qui s'est passé bah Thor est redevenu euh, enfin Odinson est redevenu Thor et elle bah elle est devenue Valkyrie elle a pris le titre de, de Valkyrie et en fait la nuance, la différence avec Thor et de Valkyrie... Thor, t'es un dieu, t'es une incarnation, es, tu représentes quelque chose, mais Valkyrie, c'est un job et son job, c'est d'accompagner les gens au Valhalla. Et du coup, pour elle, ça devient un tout nouvel angle de l'histoire. C'est qu'est-ce que tu fais avec ce job
2: quand t'étais médecin et maintenant tu vas être Valkyrie C'est très bizarre. Et ça, euh, et et accompagne su... les gens quand ils meurent, ce qui est un peu oui. différent quand t'es médecin.
1: <rire> et, et 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 surtout, il y a un truc qui est pas, qui est magnifique, c'est que c'est sans doute un des plus beaux dessins que j'ai vu cette année. Euh, c'est dessiné par un Espagnol qui s'appelle Cafu et euh, qui dessine de manière ultra réaliste. Ça, c'est un dessin... joueur de foot.
2: <rire> t'es con
1: et, euh, et c'est vraiment c'est super beau si vous commandez euh, le premier paperback qui sort en février aux Etats-Unis et euh, c'est vraiment super beau c'est vraiment un des plus beaux comics que j'ai lu cette année et euh, voilà je, je vous recommande ça euh, est-ce que tu, on, on continue avec euh, des recommandations euh, BD puisqu on, puisqu on, bah on, oui vas-y t'es lancé euh, puisqu'on est lancé bah écoute euh, moi je peux que recommander encore House of X mais on a fait tout un épisode dessus House of X il continue à me me hanter puisque je me malgré le les les greffes je continue à me faire deux heures de marche pour aller chercher les comics le mardi parce que je veux avoir la je veux avoir les suites et, et de cette espèce de je sais pas comment dire ça va
2: être une épopée hein de tout House of X bah c'est parti coup. pour plusieurs années c'est parti et pour plusieurs années je sais on était plutôt d'accord sur House of X Power of 10, mais sur les séries en cours on, on diverge moi je, je n'accroche plus du tout
1: alors je pense que je pense que pour moi moi, je, je
2: pense qu'il va y avoir un huge payoff. Je pense que ça va, ça va payer de suivre tout ça. J'espère, parce que moi, j'ai vraiment lâché l'affaire, là. Là, et euh, tous les comics X-Men, ils m'ont tous saoulé. C'est horrible. Oui,
1: je peux comprendre. Et tu sais quoi? On en repar on fera, on refera le bilan l'année prochaine. Et donc, House of X qui sort en trade paperback ce mois-ci euh, aux États-Unis. Et donc, j'imagine que ça devrait pas trop tarder en France. Donc, faut surveiller ça. Et puisqu'on parle comics. Il bah, y a un hardcover,
2: euh, il me semble. Oui, se le gros hardcover. De... Ouais, je je, ouais, je l'ai
1: acheté pour un. Pour un cadeau de la, la couverture de... est superbe. Ah là là mais extraordinaire Pepe Larraz vraiment. Alors c'est pas une découverte puisque il dessine pour Marvel depuis un petit bout de temps, mais c'est vraiment une c'est encore une fois un espagnol et on peut souligner quand même la la, la force des dessinateurs espagnols dans l'industrie américaine en ce moment c'est ils sont ils sont tout feu tout flamme. On, on parlait de David euh pour Hawkeye et ben voilà il y a il y a la relève. Et euh, et puis moi je voudrais euh, tu voudrais peut-être enchaîner ou tu veux que je, je continue parce qu'il y en a encore un que j'ai. Bah vas-y vas-y t'es lancé. Euh, Superman spall Jimmy Olsen c'est une bande dessinée qui met en scène euh, Jimmy Olsen donc le meilleur ami de, de Superman c'est écrit par euh, Matt Fraction qu'on connaît bien puisque c'est le scénariste de Hawkeye et je peux vous le dire c'est pas c'est en cours c'est en cours de, en cours de, de publication. Mais je pense que ça sera un futur classique, au même titre que Hawkeye. Je pense que c'est le Hawkeye de, de nos années là qu'on est en train de vivre. Euh, c'est à la fois une, un comics drôle, mais aussi euh, de, un peu polar sur les bords. C'est Fraction, il joue sur sur tous les tableaux. Je reparlerai en fait, je pense, je, je reparlerai dans une recommandation. No Afterite parce que euh, là, je le je le dis presque par surprise là, mais c'est vraiment euh, c'est ultra bien. Ultra bien écrit, c'est ultra beau. C'est dessiné par Steve Lieber, qui est un qui est un coutumier des du des dessin très 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 précis, très méticuleux. Je trouve ça vraiment super et je pense que euh, l'année prochaine on en reparlera quand la série sera, va se terminer. C'est une mini série. C'est vraiment très très bien. ça S'appelle Superman Spal Jimmy Olsen.
2: Tu veux en rajouter? Euh, bah, un petit dernier, Ma papa, t'as pas de BD toi bah, à moi, le le,
0: Non, moi le problème c'est que les bandes dessinées je les je, je lis en fait avec 2-3 ans de retard donc en fait je, je, je lis pas de BD oh, bah, euh, d'actualité. C'est bien le
2: problème, t'inquiète pas.
0: Hein. Donc voilà, j'ai euh, pas de recours à faire ce... <rire> sur les bandes dessinées.
2: Euh, bah, très rapidement, alors, je voudrais parler euh, de, du bouquin d'Edward Snowden euh, qui s'appelle euh, Permanent Record, alors, je sais pas comment ça s'appelle en, en français malheureusement, euh, un bouquin qui a eu la particularité euh, à sa sortie. Euh, d'avoir subi une tentative d'interdiction par le gouvernement américain. Et bah oui, évidemment, bien sûr. Euh, bah sous prétexte que secret d'État, tout ça, machin, mes couilles. Hein, donc la liberté d'expression, ça les arrange que quand c'est dans leur sens. Euh, permanent record, c'est quoi bah En fait, c'est une autobio euh, d'Edward Snowden. Et... Euh, où il, il il parle déjà de son enfance. Alors ce qui est assez marrant, c'est il fait référence à tout un tas de trucs qui évidemment vont parler à plein de gens, genre euh, les les qu'il lisait, les jeux vidéo auxquels il jouait. Et puis ensuite, bah ça parle de pourquoi il a rejoint la NSA, euh, qu'est-ce qui a fait que il a il a pris les décisions qu'il a prises. Euh, alors ça fait écho, euh, c'était un film de Oliver Stone, je crois Snowden. C'est ça, un film de Oliver Stone. Ouais. Ça fait écho au film de Oliver Stone. On trouve évidemment des trucs en commun puisque le film de Oliver Stone se voulait une biographie relativement fidèle. Euh, et euh, c'est un bouquin qui est assez passionnant à lire euh, parce que le bourre, il écrit pas mal du tout. Euh, donc c'est c'est vraiment super intéressant et euh, puis juste parce que ça fait chier le gouvernement américain, achetez-le.
0: <rire> et je tiens juste à dire un truc qui n'a rien à voir mais vous savez sur Netflix euh, quand vous quand quand il y a des films, il y a des vignettes qui sont générées, ils ont un certain stock de vignettes et puis les vignettes s'adaptent en fonction de vos habitudes de de de, de visionnage. Et je ouais. ne sais pas pourquoi, mais je pense que Netflix m'envoie un c'est que pour la vignette pour Snowden, j'ai la tronche de Nicolas Cage qui apparaît en gros. Je
1: <rire> Et je pense qu'ils qu essaient de
0: m'envoyer un message. À ce ils peu... connaissent leur crayon. Voilà, clients. je crois qu'effectivement... Et c'est très flippant. Quand j'ai vu ça, j'ai fait merde.
1: Et euh, je voudrais encore ajouter euh, deux petits troquos sur les mangas, parce que, mine de rien, en ce moment... Ah non, on, on parle de
0: culture ici, on ne fait pas le manga, monsieur.
1: <rire> ah non, pas les illustrés, non pas, euh, pas les japonaiseries, non. Pas les japonaiseries. Et je suis en train de me lire tout. Uh, Dead, Dead, Demon, Dead, 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 Dead Destruction, c'est le titre. Uh, c'est un manga de Inyo Asano et c'est absolument génial. C'est l'histoire de, de deux, deux lycéennes euh, bah, vivant à Tokyo, alors qu'il bah, y a un, un énorme engin spatial qui s'est dis disposé au-dessus de, au de la ville. En 2011, et euh, qui et du coup, ils doivent... Ça arrive euh, toutes les semaines au Japon. Hein, ouais hein, Et, et le truc, c'est qu'ils n'ont jamais lancé d'attaque, tu vois. Et du coup, ils doivent vivre avec ça. <rire> c'est absolument génial. Alors, l'accroche du bon gars dit une allégorie moderne décryptant la société japonaise post-Fukushima. C'est exactement ça. Euh, sauf que c'est dessiné par Inyo Asano, et c'est absolument superbe. Il a un dessin... Euh, il a, il a, il a un dessin absolument fabuleux. On en avait parlé à un moment dans BD sans modération. C'est vraiment extraordinairement bien. Et, et Asano, c'est, je pense que c'est, c'est un, c'est un créateur de futurs classiques venant du manga. Et ma surprise de l'année, ça vient d'un manga qui s'appelle Beastars, qui est édité chez un, un, un ami à moi, qui, euh, une maison d'édition qui s'appelle Kiun. Et, euh, et alors je pensais pas que ça allait me plaire, parce que c'est des histoires de, de bestioles, de personnes de, de personnages anthropomorphes, c'est avec des hommes loups. Hey, des...
0: on sait que les furies, c'est ton truc, ça va. Non, non, aller non, aller. mais <rire> je, je suis zéro. On était zéro, là, on était là, c'est bon. <rire> je
1: suis zéro client. Je suis zéro client des furies à la rigueur. C'est parce ça que, me que tu dégoûte. disais samedi soir. <rire> <rire> non, mais en fait, je crois, que, je crois... Non, au contraire, le truc furie, ça me dégoûte. Les anthropophores, j'aime pas du tout. Et en plus, tu ouais, sais. Ah, comme même, cette merde euh... de
0: Boj Bojack Horseman, là. Et non, mais, j'arrête de te couper, j'arrête de te
1: couper, et promis. Et, j'ai, et, je crois que j'ai changé mon, mon fusil d'épaule, quoi. Parce qu'il y a entre ça et Bojack Horseman. Mais Beastars, c'est l'histoire d'un, d'un homme loup qui, qui est dégoûté par la violence, donc il est pas du tout euh, fidèle à sa, à sa valeur de carnivore. Et, et dans l'endroit où il se trouve, donc, dans, euh, dans les, le, le lycée, enfin, l'école où il se trouve, et ben, bah, il y a, il y a un meurtre, il y a un personnage qui est assassiné, et donc, un alpaga. Et euh, du coup, euh, ça devient une espèce d'affrontement entre les, les herbivores et les carnivores. Je pensais pas que je pensais pas que ça allait me passionner autant. Ah bah c'est utopia. C'est oui. ouais. C'est C'est zoutopi... <rire> hardcore même, ouais. Et il euh, y, a, y a même du sexe. Il y a, y a du sexe ah, C'est pas utopia. <rire> <rire> et tu sais quoi C'est quoi En plus, en plus, j'ai envie de dire même au début le graphisme est un chouïa dégueulasse et à partir de genre volume 2, 3, et tu sais c'est une montée en puissance graphique quoi. Et, euh, et non, c'est vraiment bien donc Beastars m'a m'a surpris en bien donc voilà, je, je vous recommande Beastars c'est vraiment ma surp ma surprise de l'année parce que euh, c'est vraiment j'y allais à reculons quoi. Tu vois, moi tu me dis les Furries, euh, contrairement à papa euh, vraiment, moi, ça me dégoûte. lui, <rire> attends attends, faut dire, faut le dire dans son bureau, vous le voyez pas, mais il est tout nu et il y a des posters de Sonic partout.
2: <rire> de Sonic avant le redesign. Voilà, version -là. exactement de, de, de Sonic Heroes parce que c'est préféré vous,
1: tu te rends compte que Sonic euh, ne sera pas dans le top des, des 2010 il sera pour les 2020 Mais ça ouais. joué de ah, et, et pa parfois
0: parfois je me dis j'ai de la chance tu vois Ouais.
1: bah écoute si t'as de la chance tu sais quoi papa Dis, parle nous de ta série de l'année
0: et eh ben écoute ma série de l'année c'est euh, c'est une série euh, bonne pour feel le feel good voilà, c'est une bonne série feel good un petit truc là c'est les fêtes et tout on est tous excités et puis je me suis dit bah voilà il faut un truc qui soit un peu dans cet esprit de Noël euh, qui fasse plaisir à toute la famille parce que c'est important et c'est pour ça que j'ai choisi Tchernobyl du coup euh, qui est quand même la grosse série feel good de, de 2019 grosse marade euh, grosse grosse marade hein, Tchernobyl mini-série euh, Chernobyl, euh, mini -série, euh balancé par HBO euh, en la dernière semaine, je crois, ou l'avant-dernière semaine de, de, de Game of Thrones. Euh, voilà, on s'était tous, tous dit que Game of Thrones, ça allait être l'événement de l'année, et puis Tchernobyl, euh, c'était... Et non <rire> Et en fait, non. Et euh, Tchernobyl, et énorme claque. Euh, énorme claque pas uniquement pour, euh, pour l'aspect historique, mais parce que justement, c'est euh, bah, un, euh, un peu comme El Reino finalement. C'est un, une série qui prend des faits historiques et des personnages dans un un univers euh, complètement euh, quotidien et, et crédible, mais qui n'oublie jamais de faire de la mise en scène au service de ce qu'il veut raconter. Il y a vraiment des, des des moments de de tension, de tristesse, de complètement fou quoi. Enfin voilà, le, le premier épisode euh, pour moi je c'est peut-être un des meilleurs. Enfin c'est le meilleur truc que j'ai vu à la télé cette année. C'est cette tension graduelle qui monte, cette façon de filmer la, la centrale comme un comme un monstre. Enfin il y avait vraiment une dimension de de kaiju Aiga dans la dans la dans la mise en scène enfin euh, voilà c'est 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 un, c'est vrai, une vraie série coup de poing c'est un truc extraordinaire c'est un objet cinématographique en plus euh, extrêmement ciselé extrêmement précis extrêmement puissant euh, voilà gros gros bah grosse surprise parce que je pense mais je, je pense que j'étais pas le seul on n'attendait pas spécialement Chernobyl et euh, t'as et
2: pas mentionné le meilleur point de la série l'humour
0: oui oui énormément de bonnes blagues hein, des, des <rire> très bonnes punchlines euh, et, et en plus et en plus il y a un truc que, que, que John Bill fait euh, spécialement pour Daniel c'est qu'ils évitent les accents russes parce qu'ils ont ils...
1: ah ça et ça, ça putain et ça. parce qu'ils
0: prennent le parti voilà de faire des, des, des personnages qui parlent anglais euh, entre eux parce que c'est des acteurs euh, anglais ou américains euh, et donc ils évitent les, les faux accents russes voilà donc euh...
1: écoute ça me rappelle les duelistes où ils parlent euh, oui, ils
2: parlent anglais ils parlent anglais ils français, français hein, voilà exactement et moi ça et... me rappelle Anna où ils font justement tout le contraire en fait. <rire>
1: Ah on a dit qu'on ne parlait pas d'Anna, non. <rire> non On en parlera ouais.
2: quand on gravera les blockbusters, Daniel. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Gardons quelques cartouches à mon lit un jour. Hein. Mm
1: -hmm. C'est vrai. Benji, est-ce que tu as un coup de cœur de série cette euh,
2: année bah, Évidemment Tchernobyl parce que comme, on, comme papa l'a dit, tu veux copier papa. Et surtout, je, voilà.
1: je, voilà, je, je, je m'accorde à ce que dit papa, franchement Tchernobyl, c'est quoi. Vraiment. Ultra exigeant c'est euh, c'est assez incroyable qu'on qu'on puisse utiliser en fait le média télé alors que faut le dire il y a il y a vingt ans c'était c'était pas pensable qu'on fasse oui, ce oui, chose comme ouais. ça en série ouais. ah oui, la non. série c'était encore le genre euh, le genre enfin méprisé quoi enfin ah bah, complètement le... c'était ouais.
2: amour gloire et beauté euh, voilà.
1: non mais au au maximum c'était Friends quoi au maximum et euh, ouais. et là tout d'un coup on peut faire d'autres choses quoi avec le avec la télé et donc on peut faire à Tchernobyl et toi alors qu'est-ce que tu veux alors que tu veux, donc
2: veux du coup bon à part Tchernobyl ben Watchmen dont on a parlé il n'y a pas si longtemps bah hey, right, oui. ça ah. reste euh, un énorme coup de cœur, une série où j'avais très très peur à son annonce d'épisode en épisode et d'épisode en épisode qui devient de mieux en mieux c'est ça qui est incroyable ah, l'épisode 8 est...
0: là le dernier l'épisode 8 tom, est
2: top, ma... tom, tom, je oh suis pas là. à jour je suis pas à jour oh là là t'es pas à jour mais il est ouf il est bah ouf il reste un épisode ouais. euh, non diffusé, euh, et d'ailleurs il sort euh, bah ce soir. Ce soir. Je crois, ce ouais. soir et, et nous, demain, du coup, euh, en France. Donc, du coup, euh, à l'écoute, euh, quand l'épisode va sortir, enfin, quand le After il va sortir, l'épisode de Watchmen sera sorti, et je pense que je serai, euh, je serai par terre. A priori, il y a des chances que ça se termine comme ça, euh, en, en attendant dégâti. désespérément une saison 2. Euh, donc voilà Watchmen c'est vraiment de la très 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 bonne cam c'est vraiment une excellente relecture euh, de l'univers de Watchmen du graphique novel d'origine qui n'abîme euh, pas la bande dessinée d'origine voilà qui, qui même est vraiment, si ça trahit euh... un
0: petit peu Zack Snyder qui reste quand même la référence euh, sur <rire> Watchmen <Okay. rire> Et Je puis, vous conseille euh, d'écouter Super
2: Ciné Battle disponible depuis. Ah, deux oui, c'est vrai, c'est vraiment super intelligent et puis euh, et puis ça fait rager euh, les suprémacistes blancs qui disent euh, oh bah oh bah c'est encore nous les méchants. <rire> ouais, non, j'ai
1: oublié le meilleur de il y a un peu trop de politique dans <rire> oui, <rire> oui, ça oui. Encore
2: encore une série de la politique où on est les méchants. Bref, euh, c'est vraiment de la bonne cam. Et euh, rapidement, je voudrais euh, placer un petit mot sur euh, bah, l'ultime saison de Bojack Horseman. On n'a eu que la première moitié pour l'instant. Oh euh, c'est en janvier, je crois, qu'elle ou ouais. en février. Et je en pense cas, que ça va mal se finir, évidemment. C'est pour bientôt, donc ça va forcément mal se finir. Mais ça reste du très, très haut niveau. Il euh, euh, bah, euh, y a toujours des, des blagues qui sont comme ça balancées. Euh, où tu t'y attends pas. Enfin, tu vois, je repense à un épisode que j'ai vu hier où on te dit, euh, oui, euh, pour sa fête d'anniversaire, euh, on, euh, on lui a offert de, de piloter l'avion, aucun survivant.
1: <rire>
2: <rire> c'est gratos, c'est comme ça, ça sert à rien, mais il euh, y, y a tout un tas de trucs qui sont toujours autant à hurler de rire. Todd, toujours le meilleur personnage, à mon avis, euh, mais voilà, Bojack, ça reste de la très, très, très bonne cam. À toi, Daniel. Et pour ma
1: part, je veux recommander une une série. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de voir cette euh, cette saison. Alors, et, et, comme nous, enfin, je veux dire, à un moment, il faut faire comme des choses. <rire> ouais, bah oui. Les, je veux dire, c'est compliqué. compliqué ouais. J'ai pas eu le temps de voir *My Hunter* saison 2. euh J'ai pas eu le temps de voir *Succession*, dont tout le monde m'a parlé. J'ai pas eu le temps de voir, voir *The Boys*. *The Boys*, dont papa m'a parlé. J'ai quand même eu le temps de voir *Russian Dolls*. Ce que je pensais, je pensais que *Russian Dolls* allait être ma ma, ma série préférée de l'année. Et après, j'ai vu *Tyrannobis*. Parce que les accents sont bons, pas dedans. Mais tu vois, toutes les séries dont tu as parlé, <rire> j'en ai vu
2: aucune, donc... Euh...
1: Ouais, Watchmen est bien évidemment, mais ma, sais... Ma, sais... ma série de l'année, quand même, ça reste Barry, saison 2. Et alors, Barry, on en avait déjà un peu parlé, c'est une série qui est euh, écrite et créée et écrite par Alec Berg et surtout Billy Hader, Billy donc Hader. Un, anci... un ancien du SNL,
2: et... Et, et qu'on a vu dans Hit, chapitre 2, cette année, pour les gens oui, qui le remettent pas, c'est
1: lui, Richie. C'est lui, Richie, ouais, c'est vrai. Et et c'est là on est euh, on est à un niveau de de série euh, extraordinaire. Il y a un épisode en particulier de la saison 2 euh, qui est réalisé enfin je veux dire il est il est c'est un truc c'est un truc mémorable. C j ai, j ai, il y a comme ça il y a un épisode par an de quelque chose qui va te frapper comme un tomahawk. Bah saison 2 de Barry, c'est extraordinaire ce qui ce qui s'y passe. Euh, rappelons-le, c'est c'est Breaking Good, l'histoire, c'est l'histoire de Barry euh, qui est un assassin et qui est un un hitman comme on dit tu et et il, et, et son, et il essaye de se racheter, en fait. Et il découvre la comédie d'un comédie, dans une troupe de théâtre. Et il se dit, putain, c'est ça mon porte d'entrée vers un monde meilleur. Et donc, il essaye d'être, euh... il essaye de se faire comédien. Et... et il y arrive quand il est sincère. Mais quand il est sincère, c'est quand il se souvient qu'il a un assassin. Et donc, il essaye. Et sa vraie nature d'assassin revient toujours à la fin de la saison. Elle est revenue. Et donc, tu te demandes à chaque fois comment il va faire pour s'en sortir. Et, et là évidemment bah sa nature d'assassin il essaye toujours de fuir et il est rattrapé par un, un personnage qui s'appelle euh, qui est qui s'appelle Fuchs dans, dans l'histoire et qui est joué par Steven Root Steven Root tout le monde s'en souvient parce que c'était le mec qui jouait l'aveugle euh, dans Get Out il jouait l'aveugle euh, vous savez il y avait un, un mec aveugle dans le au... oui tout à fait à vente aux enchères, et du coup, il est devenu ultra mémorable, et il se fait une super, euh, super carrière, tu sais, il y a vraiment une tête de second rôle très intéressant, et il y a un Henry Winkler aussi, au, au sommet de son cabotinage, et il a raison de cabotiner parce qu'il est prof de théâtre, mais tu vois genre prof de théâtre qui n'a jamais vraiment qui a toujours voulu faire sa série, qui a jamais réussi qui a toujours voulu être au cinéma, qui n'a jamais réussi, et il est génial dans ce rôle, il a eu un Grammy pour la première fois de sa vie pour cette série, et, euh, et je, je serais pas complet si je parlais pas de, de la fille qui, qui s'appelle Sally, qui joué par Sarah Goldberg, et dans le genre euh, underplay à l'américaine, c'est-à-dire euh, je, je joue beaucoup, mais sans, sans donner l'impression d'en jouer, elle est extraordinaire. Elle est, elle est ultra attachante et, euh, et je trouve que ça fonctionne à fond. Barry, c'est vraiment... Il y a peu d'acteurs, il, il y a peu de moyens, mais alors ça balance... C'est un truc vraiment... Vous voulez voir du cinéma à la télé Barry, c'est aucun, aucun problème, c'est ça. Il nous reste quand même une catégorie, une catégorie que euh, je sais plus lequel d'entre vous a à insister, mais c'est celui de la meilleure musique. Et alors, euh, ce qui veut se dévouer là-dessus? Bah, c'était moi, parce que c'était mon idée, parce que je trouvais,
0: j'ai essayé de trouver une façon pour parler encore de King Gizards and The Lizard Wizard. Et je me suis dit que c'était <rire> le moment où jamais... <rire> Euh, parce qu'effectivement euh, la cat... non mais en plus la catégorie musique est intéressante parce que euh, ça permet d'avoir de, de, des, des choses assez ouvertes finalement mais euh, même si voilà Comme Idols n'a pas sorti d'album cette année à part un live euh,
2: absolument dément euh... Heureusement que King Gizzard il sort 12 albums par mois quoi Voilà <rire> et, et bah
0: du coup du coup c'est King Gizzard avec euh, InFest de nest et euh, et qui est un album complètement fou pour tous les amateurs de trash metal c'est ces mecs là ont encore touché à notre style et font encore un truc merveilleux avec je ne sais pas quand est-ce qu'ils s'arrêteront, mais euh, si possible jamais. Bah,
2: c'est ton album de l'année, bravo. Voilà. Et j'ai, moi, j'ai pas écouté beaucoup d'albums sortis en 2019, mais je voulais quand même en placer une sur People Mover, mon groupe de cœur. Ah. C'est <rire> mes mecs déguisés en Yeti qui font du heavy metal avec de l'autotune. Euh, The Chosen, c'est donc leur album. Il est enfin sorti, un, un vrai LP, et euh, bah écoutez, il est très très bon, comme tout ce qu'ils font, comme tous ce qu'ils font, euh, qu font à côté. Et j'ai un peu retourné ma veste sur l'OST de Watchmen, parce que ah. la dernière fois qu'on en avait parlé, je la trouvais un petit peu feignante. Et faut avouer qu'avec les disques 2 et 3, 13 Nord, il m'a bien pris par surprise. Donc il y a vraiment de très 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 bonnes choses euh, sur cette OST, c'est vraiment de la très très bonne cam. Euh, disponible sur toutes les plateformes de streaming, parce que si vous essayez d'acheter les vinyles, c'est pas la peine, c'est sold out, mais alors mais de fou. Et euh, maintenant je prie pour... Euh, pour un restock parce ah bah, que ouais, j'ai envie ça, de les ouais. acheter c'est ouais, parce que là c'est parti super vite en gros je peux acheter le volume 3 mais c'est le seul que je pourrais avoir les deux autres ils ont disparu depuis perpète alors que c'est sorti il n'y a pas si longtemps donc euh, ça doit être de l'édition limitée de chez Limité malheureusement mais c'est vraiment très très bon
1: et tu me disais aussi l'album de PNL non
2: alors, non, <rire> je, non, non pas l'album de PNL, non. Après, si c'est, si c'est votre cam, ça doit être bien, hein. Moi, Attends, non, chier, ne mais... mets
0: pas dans ce panier, s'il te plaît. Là. <rire> Putain,
1: vous êtes méchants. Alors, C'est la... eux qui sont méchants Moi, avec nos je... oreilles, excuse-nous. Hein. J'ai un album aussi, j'ai un album de l'année. C'est un, un, album qui s'appelle 834-194. Et avec un point au milieu. Euh, c'est un groupe qui s'appelle Sakana Action. Et j'adore Sakana Action depuis depuis 5-6 ans déjà. Et c'est leur premier album. Euh, ça fait 6 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Au Japon, c'est un peu bizarre l'industrie des albums. Parce qu'on sort des singles, on sort des rasiats de singles. Et ensuite, on fait des albums pour les rassembler. C'est un peu, c'est un, une méthode commerciale un peu différente euh, au
2: Japon. C'est un album de A-Sides, hey en fait, c'est ça Vous...
1: Ouais, voilà. C'est un album de A-Sides, hey c'est exactement ça. Et donc, cet album, 834-194, est absolument génial. Et il contient le single absolument mémorable qui s'appelle « Wesule Naimono. Mono ». Et et je te l'enverrai. Je te l'enverrai. C'est c'est un délice. C'est un délice. Il est sorti en plein été. Et c'est. C'est quel genre C'est de la pop. C'est de la pop japonaise, mais c'est de la pop pas du tout acidulée, quoi. C'est avec avec des vrais instruments, avec des vraies chansons et des vraies compositions. C'est pas du tout. C'est pas. C'est pas 48 quoi. Non non non. C'est pas de la J-pop. C'est c'est du. Ça serait si ça sortait en France. Ça serait. Pas, tu, je sais pas, c'est de du rock un peu électro, euh, euh, voilà, c'est du rock un, peu, un tout petit peu électro, mais pas, pas, euh, voilà, mais c'est, je peux pas en dire plus, il faut l'écouter, Sakana Action, c'est le genre de truc que je mets en général sur l'autoradio quand je conduis, et les gens me disent, eh hey, mais c'est super bien, et je dis, bah ouais, ça s'appelle Sakana Action, c'est un groupe qui a fait, euh, que j'ai découvert, parce qu'ils faisaient la bande originale de quelques films, c'est comme ça que je découvre le, le la pop japonaise, un truc auquel je m'intéresse absolument pas, et ils ont fait, euh, ils ont fait la bande originale d'un film, et je me suis dit « Putain, c'est super !» Et voilà, depuis ce jour-là, je suis mordu de Sakana Action. C'est un, un groupe de rock euh, japonais. Et c'est vraiment très bien. Et voilà, si vous avez
2: l'occasion... Et vous savez quoi YouTube, c'est super pour découvrir les trucs. Est-ce qu'il est qu y a un single en particulier que tu recommandes pour découvrir le groupe Parce que discographie, moi, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je vois 7 albums. Oh vrai, là Donc, euh...
1: Alors, écoute, oui, il y a des singles pour euh, pour découvrir. Il euh, y a Taboon Kaze, qui était très, très bien il euh, y a donc le dernier dont je parlais c'est Wasule Naino euh, mais est-ce que euh, tu est as
2: écouté les précédents albums ou juste oui oui j'ai acheté rétroactivement j'ai acheté ah, tous, tous les albums, les,
1: les albums j'ai acheté donc il euh, y, y a Documentally il y en a un qui s'appelle Sakana Action il ouais. y en a un qui s'appelle euh, Kiku Hitchiro et c'est euh, le premier
2: euh, et, alors euh, sur la discographie sur Wikipédia c'est le troisième
1: ah mais alors tu nous as tué avec déjà avec MdB tu veux nous tuer avec Wikipédia. <rire> bah, Désolé hein, mais euh, le
2: premier il s'appelle Go to the Future euh, sur euh, sur Wikipédia donc euh... Euh... ah non oui non et en plus il y en a d'autres en fait il y en a Go to the alors. Future Night Fishing Shinshiro Kiku Wiki, c'est Sack Documentali ouais. Action et 834 194 bah écoute je vais donc m'y pencher je vais écouter le dernier euh pour commencer pour, c'est peut-être le plus abordable je sais pas
1: ah bah c'est pop c tu vois, c'est joyeux c'est pas c'est pas du tout un truc déprimant mais euh, ils ont des super orchestrations je suis su,
2: super fan voilà. très bien merci Donc, euh, c
1: et surtout c'est pas un guilty pleasure j'écoute ça vraiment au premier degré c'est vraiment quelque chose que j'aime bien
2: c'est pas Phil Collins quoi
1: oh, oh t'es méchant on n'attaque pas les blessés en plus Phil Collins c'est blessé
0: on attaque pas les blessés, blessé. blessés suisses, s'il te plaît c'est une règle comme Phil Collins ouais. c'est blessé
2: qu'est-ce qu'il est arrivé
1: bah non mais il a eu un accident euh, un AVC enfin euh, il a il a ah oui, non, il est en peu revient plus une mais blessure euh... alors Ouais non <rire> est oui juste... non <rire> Mais, juste... mais il sais, a
2: blessure moi je me dis bon il s'est luxé euh, le poignet du coup non, non, on, non. Est, on est préservé alors fracture figure-toi que
1: figure-toi que j'ai vu Sting il y a il y a un mois et lui par contre il s'était luxé enfin genre lui il s'était défoncé l'épaule ouais par contre mais par contre Phil Collins non non c'est plus grave il a une partie du corps qui est paralysée et tout ça donc il peut plus faire de disques euh, il a chanté un concert alors il est plus il, bah, pu, il, il, est il peut aussi... encore faire des disques donc ça sert vraiment flûte. à rien. ouais, c'est dommage putain mais soyez pas si méchants écoutez c'est le <rire> moment de l'année et je pense que ça va être notre conclusion il faut être positif il faut envoyer des bonnes ondes euh, de bienveillantes j'ai envie de dire voilà as, as... est-ce que t'as un mot de bienveillance à ajouter Benji
2: toi non <rire> Moi j'ai un mot
0: de bienveillance à ajouter, c'est que grâce à Greta Thunberg, euh, Coldplay a arrêté de faire des tournées.
2: Ah oui, ah oui. Alors ça, c'est formidable. C'est quoi cette
0: histoire
1: Attends, merde. Eh ben, écoute,
0: c'est c'est simple, c'est qu'effectivement, euh, donc Coldplay, le groupe de musique, alors vous entendez les <rire> guillemets hein, que que j'utilise euh, pour pour musique, euh, a arrêté de faire des tournées par conscience écologique parce qu'effectivement, euh, bah des tournées, ça ça consomme un max de kérosène et euh, ils ont arrêté suite à la prise de conscience et euh, les prises de parole de Greta Thunberg et rien que pour ça, je remercie Greta Merci Thunberg d'exister. Voilà, du coup, Col
1: Colplay Coldplay reste, reste à Londres, alors? C'est quoi l'histoire? Euh, bah,
0: du coup, du coup, les Anglais sont triplement punis, vu qu'ils vont, ils vont aller vers le Brexit, ils vont être coincés avec Coldplay jusqu'à la fin de leur jour. Voilà.
1: Euh, alors, je suis désolé parce qu'il y avait, il y avait une chanson de Coldplay qui était assez accrocheuse, c'était le, le... Attention le... à ce que tu veux dire. Non, mais c'était le single de Viva, alors, je, 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 single de Viva la Vida. Et genre, tout le monde avait acheté l'album parce que le single était, était... Ah, non, non, pas tout le monde. Non. Je connais au moins deux, deux ici qui n'ont pas tout acheté. le monde. Hein. Non, mais tout le monde, tu <rire> vois, c est, c est, ça a vraiment bien marché pour cet album. Et, et le truc, c'est que, euh, bah, quand quand acheté l'album, c'était, c'était chiant à crever, quoi. Bah c'est pas Bah, c'est Coldplay. <rire> Bronfist.
2: <brofist. rire> euh, Benjamin. Alors, attends. Moi, j'ai
1: rien pour, mais j'ai rien contre <rire> non plus.
2: Je vais essayer de trouver de quel single tu parles, en fait. Euh, du single Viva la vida?
1: Ouais.
0: C'est celui ouais. avec, les, avec, les, avec les violons, c'est ça Non, c'est ouais, ouais, celui avec, avec le les violons. Pom, pom,
2: pom, Oui, c'est celui-là. Ouais, ouais, celui ouais. Je crois ah, que c'est C'est vraiment de la grosse merde ce single. <rire> <C 'est rire> clair.
1: Mais ça avait vachement bien marché, hein, mon gars. Ah oui. oui, c'est pas gros, bah bien sûr, évidemment. Vous êtes méchant. Donc c'est tout ce que vous êtes plus bavardeur à dire, c'est Coldplay et quoi C'est à Londres. excuse-moi, les bonnes nouvelles, faut savoir les prendre quand elles viennent. Et si attends, mec, mec, s'ils découvrent que c'est écologique le train, ils vont venir en France.
0: Ouais, non, mais non, 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 mais non, non, surtout pas. Ah c'est ce a pire le ils train.
2: <rire> ils se sont pas interdits de faire des tournées, hein. ils, ils se sont juste interdits d'utiliser l'avion pour le faire. Donc, ils sont oh en train de là réfléchir là. à des moyens de continuer à faire des tournées. Tu les
0: imagines, play en porte-conteneurs qui vont au Brésil. Mais écologiquement <rire> euh, responsable.
2: Bah, eh. Mine de rien, j'aime pas leur musique, mais je peux au moins leur, 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 leur reconnaître ça. C est, c est, c est ah, bah, écoute,
1: la prochaine fois qu'on va voir Benji en bateau, je peux te dire que c'est pas de mal veille,
2: putain. C'est pas souvent que je vais rentrer en
1: bateau non plus, tu vois.
2: Ta famille, ils t'attendent encore
1: pour Noël, ça. <rire> Noël 2019. Hein. Bon, je crois qu'on a, on a fait le
2: tour de nos de nos coups de cœur de l'année. Bah globalement oui. Puis on a été un peu aussi, donc c'est bien. On, était on a euh, été un ouais, on, peu.
1: On était dans le thème. On était, euh, on était un peu dans le thème. On n'a pas, pas fait de hate sur, euh, sur les choses qu'on n'a pas. Aimé. Hey, tu sais quoi Alors, je veux faire un mea culpa. Cool euh, J'avais haité la... Titans, la série euh, d'ici euh... CW. CW, et en fait, c'est pas si mal.
0: Ah, mais si tu hates et qu'après que tu déhates, ça va plus, là. On n'a pas, 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 pas le droit, Ah non, non, t'as pas le droit, bah oui, non, t'as pas le droit. Tu... Mais non, mais tu t'écris sur YouTube, là, ou quoi <rire> Putain, hein. c'est pas vrai. Et non, mais vraiment, vraiment, ce manque de professionnalisme, moi, ça me...
1: <rire> bon, alors, tu sais quoi, papa On se donne rendez-vous pour l'épisode suivant, puisqu'on va devoir... Euh... Gravé bah dans le marbre, gravé dans le marbre, les, les blockbusters de l'année. Eh ouais, eh ouais, exactement. On a encore quelques épisodes euh, avant, le, avant la fin, de l'année la à enregistrer. Donc on vous remercie toujours de nous suivre. Bah, donc, c'était Eight. On est disponible sur le site after8.fr et, euh, et aussi euh, sur euh, Apple Podcast et toutes les applis de podcast dédiées. On remercie à tous ceux qui parlent de nous, que ce soit chez vous, dans l'autoradio. ou ou chez Boulloudachour, euh, merci merci à Boulloudachour, bah merci à lui. Tu sais quoi, tu sais quoi, franchement, on peut faire confiance aux poteaux quoi. Franchement c'est, <rire> euh... non non mais vraiment, il n'y a personne qui parle de nous dans les médias et là, paf, il y a un média qui parle de nous et. Et ça fait vraiment plaisir.
0: Et en plus, c'est quelqu'un qu'on aime bien, donc tu vois, oui ça tombe bien. Ah, c'est la vrai, Team Force des
2: si misérable. On, pas, hein, on, sais, est... on serait obligé de le remercier alors qu'on l'aime pas, ça serait compliqué. Alors que là, non, non, non,
1: alors que non, non, c'est un, un ami et on aime bien ce qu'il fait. Et en plus, euh, ah tiens, dans mes coups de cœur, il faut que j'en parle. Il euh, faut que j'en parle. Pour moi, un des coups de cœur de l'année, c'était quand même Clément Viktorovitch. Et je sais pas si vous Ah y... oui, Il oui, euh, faut oui. qu'on en parle. Bah, Clément Viktorovitch... Euh, je crois que c'est mon... Tu sais, il y a des gens, c'est la l'ASMR qui les relaxe et qui leur machin. Moi, c'est Clément Victorovitch. <rire> parce que je sais qu'il va, euh, va faire des vidéos euh, sur le langage, en fait, en général, de la société et des hommes politiques. En sur trouve, la euh... rhétorique. Sur la, sur la rhétorique. Sur la rhétorique. Et alors le truc c'est que euh, évidemment en plus c'est compliqué parce que il y a pas tant de rhétorique possible chez les hommes politiques ils sont toujours soit en hyperbole soit euh, so, so, tu vois ils mentent en général ou alors ou alors ils non. se mettent, ou alors, non, ils se mettent en, ou alors ils se mettent en valeur ou enfin
0: ils ils ont pas le temps de mentir attends les les, les <rire> mecs ils, ils ont 14 mandats euh, dans, dans différentes entreprises privées comment est-ce qu'ils ont le temps de mentir avec tout ça je veux dire c'est possible qui, je sais pas à qui
1: tu fais référence ah bah ben non plus est-ce que tu, est tu fais référence à celui que Chirac appelait le plus grand
0: et le plus con. Je fais référence à cet homme-là qui essaie de m'expliquer que nous, les classes moyennes ou, ou,
1: ou moins fortunées, nous sommes le problème de la société. C'est vrai. Mais c'est peut-être ça, c'est peut-être nous qui sommes le Bon, peu, peu importe. Donc, <rire> donc, donc le truc, c'est que euh, Kleber Viktorovich, alors du coup, euh, c'est un exercice périlleux. C'est un exercice très compliqué. J'aimerais pas être à sa place. Et à chaque fois, ça me donne allez, 4 minutes, 5 minutes de plaisir ou. Euh, il m'explique, euh, il t'explique euh, les yeux dans les yeux, euh, pourquoi un discours... Et il t'explique pas si c'est bien ou si c'est mal, si c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il explique la rhétorique de comment on, on, on argumente ses idées, même quand il parle de, tu vois, de, de gens qu'il aime pas, il est pas là pour les juger, mais il parle de la manière dont il présente leurs idées. Et je trouve ça vraiment intéressant comme euh, exercice de déconstruire. Et voilà, moi pour moi, c'était mon... C'était... Euh, je trouvais que c'est un truc vraiment intéressant, même si... En plus, même si je peux être ne pas être d'accord avec lui, je trouve que c'est un exercice très intéressant. Et...
2: C'est un, un mec très intéressant aussi, parce que c'est souvent lui qui est allé au casse-pipe genre sur BFM. Pour Face euh, à Pascal Prodi. Oui, voilà. c'est vrai. Ouais. Ouais. <rire> pour ouais, ça cest dire les que... débiles habituels. Donc, euh, il, a, il a beaucoup de courage et beaucoup de patience. Euh, C'était une
1: année pleine de... de... Ah, J'ai beaucoup soupiré euh, en regardant, <rire> en regardant, le... en regardant un Twitter, principalement. Mais, mais... tout ce qu'on a vécu et et tu sais quoi C'est parce que
2: tu follows mon président ça, faut pas. C'est pas une bonne idée, Daniel.
1: C'est vrai. Et euh... Non mais voilà. Donc j'espère, j'espère que After It, on va continuer à vous envoyer plein d'ondes positives euh, pour l'année prochaine. Euh... Bon.. Euh j'ai déjà dit dans Super Ciné Battle que bah, maintenant je vais le dire ici que bah, j'attends un enfant donc euh, j'espère que je pourrai enregistrer à 100% de mes capacités je ne sais pas je, vais, je pense que je vais gommer les larmes euh, et les pleurs au montage de Super Ciné Battle
0: mais, donc, mais si t'en es pas content tu peux le retourner au SAV hein, <rire> c'est ce que t'inquiète pas bah oui c'est ce que j'ai fait mais ils me l'ont retourné en retour bah, voilà. t'imagines
2: ouais. papa Daniel va devoir faire du montage ça va être dur <rire>
1: <rire> Putain, quel enfoiré lui qui monte zéro quoi.
2: comment lui, ça je monte zéro, ah tu oui, veux que je le montre à... zéro l'épisode d'After eye tu vas voir la différence. Mais
1: tu sais quoi, tu sais quoi, à
2: chaque fois que je réécoute et j'entends les rototos de papa et tout, je me dis mais c'est pas possible. de. Ouais, ouais, <rire> non c'est pas possible parce que justement ils disparaissent, je pense que tu t'es trompé, tu réécoutes Super Ciné Battle, Daniel. <rire> Super Ciné <rire> Battle, <rire> Bon on va pas faire le concours de bide. il y a juste un <rire> <rire>
1: <Attends>. <rire> ça, ouais Ça me gênerait de vous voir perdre les gars, donc je disais. <rire> Alors je voulais, avant de remercier les Patriotes euh, qui nous permettent de produire cette émission, euh, patreon.com slash de peut-être... Alors, je sais pas à quel niveau de tease on en est, papa. Euh, attends, on est bah quel niveau Je tease pas de du de tout
2: teasé ce matin parce qu'il est un je... peu tôt encore, mais je vais m'y mettre. Hein. <rire> 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 on est à quel niveau
1: euh, On a on, un épisode on... qui est diffusé... on est... on est un, on a, on a, on a 18, un... Le 18, ouais.
0: Donc, on a un niveau de retard vu qu'étant donné que le, le, le niveau 1 du tease, euh, c'est lundi prochain dans Super Ciné Battle.
1: Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah, donc, le voilà. niveau 1 du tease, c'est Super Ciné Battle, donc voilà. On continue, on continuera de teaser euh, euh, progressivement. progressivement voilà. Voilà. D'accord, on dit rien. On dit, Alors ça va papa tu Vous n'avez rien entendu Voilà. voilà. T'es pas
0: occupé <rire> en ce moment tout va <rire> bien, non, non, non
2: non non tout va bien. <rire> bah, si, toi, voilà. tu, tu viens de regarder Alex le destin roi quand même. Oui, faut, je l'ai vu, hein. vu.
0: Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et c'est pas le pire film que j'ai vu en 2019. Ah, hein. bah, ah c'est C'est pas,
2: pas le pire film que j'ai vu. En Mais c'est C'est pas le plus court. C'est voilà. pas le plus court, non non, mais pas le plus attends, court mais du tout. Euh, En temps ressenti, c'est 8 heures en plus à l'est de Star World. Ouais, c'est un peu le problème compliqué. du film. On
1: en reparlera, ouais.
0: C'est un peu ça,
1: ouais. Donc voilà pour ces remerciements, vous remercie de nous suivre. Euh, merci aussi de suivre nos recommandations et parfois de nous, de nous en faire part et de dire eh ben bah écoutez, euh, parfois il y a des gens qui aiment bien, la... qui aiment bien les mêmes choses que nous et ça, ça nous fait toujours très plaisir bah, d'en oui, parler. Bah,
2: là, sur... Attends, dernièrement il y a des gens qui sont qui sont venus nous dire qu'ils avaient vu uh, The Art of Self Defense, qui n'ont pas toujours compris ce qu'ils ont vu, mais c'est exactement le but recherché, <rire> je pense. Donc ah, c'est très bien.
1: Et vous pouvez en parler sur le Discord, donc qui a été ouvert il euh, y a il y a quelques semaines, donc. Et le Discord où on parle avec avec nos auditeurs. Donc si vous voulez discuter et vous pourrez aussi parler entre vous entre vous auditeurs. C'est aussi ça l'intérêt du Discord. Il y a beaucoup de cinéphiles évidemment et il y a aussi beaucoup de gens qui sont fans de Speed Racer de Speed Collins.
2: Mais voilà, ils sont régulièrement. On est des animaux au fur et à mesure. Voilà, ouais. Non, il y a un channel bouffe qui est très fréquenté. Le channel bouffe. C'est vrai.
1: Bon voilà, on vous, on vous remercie encore pour tout ça Donc After Eight, Est-ce qu'on on se présente pour cet épisode ou pas on fait nos... Alors c'est marrant on parce fout, que
2: Moi j'étais en train de me dire J'ai écouté un, un Super City Battle l'autre jour Et je disais où peut-on te retrouver Et je me disais ça fait 95 épisodes qu'on fait ça Je pense que tout le monde s'en fout en fait oui, ouais, je quoi crois on aussi, on ouais. savoir. <rire> <le faire, rire> on va le faire que dans les épisodes à genre. À... Non, mais quand on a un truc à plug, genre, tu vois, par exemple, on vient de sortir un gros cast, on a envie d'en parler, de présenter un peu le truc, mais là, on a rien Oui, voilà, même. en fait, voilà, oui, c'est pour ça que je vous posais la question, c'est pas la peine.
1: Donc voilà, uh, After Eight, uh, After Eight, uh, Super Cine Battle, vous savez où est-ce qu'on peut retrouver ça Vous savez où vous pouvez retrouver Le lien pour le Discord est disponible sur le site internet. On vous embrasse très fort, je vous embrasse très fort, les gars. Mais, mais, oui. moi aussi. mais moi aussi De même Et euh, d'avant je vous souhaite euh, De très bonnes fêtes Puisque c'est des fêtes Où on, on, on va pas se voir Mais on va beaucoup se parler en
2: fait, oui. Bah oui Et puis notre prochain enregistrement Va être après Noël Donc euh... Le
1: prochain enregistrement est après
2: Noël Bah ouais. Ah mais oui c'est vrai Donc euh, bah, Donc joyeux Noël Après Noël. Star Wars surtout C'est ça le truc <rire> C'est qu'on pouvait pas enregistrer les blockbusters avant d'avoir vu Star Wars. Et oui, Star exactement. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a un Star Wars a...
1: qui sort. Ben qu oui, oui. En termes de blockbusters, c'est bon. En termes
0: de voilà, blockbusters, je pense que c'est assez important. Il fallait un, dire. un peu le voir celui-là.
1: Ouais. <rire> oui, c'est celui-là qui. J'ai oui, vu du il voilà. c... y a deux jours. Oh, putain, j'ai envie d'aller voir du Manji, mais si tu veux, quoi. Je l'ai vu. C'est une heure de marche, oui ça je sais que oui mais y a une heure de marche pour y aller quoi, tu vois. Moi c'est deux jours de marche pour y aller si j'y vais à pied, alors c'est bon, il n'y a pas de plein de bordel. C'est deux jours de marche, ou une ouais, journée de ouais, 15 minutes de Dacia, ça va quoi. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, passez de très bonnes fêtes. Ciao, ciao. Ciao à tous, merci.
2: Spécialiste de, de la question coréenne, qui était interviewé par la BBC. Le mec était en Corée du Sud. Et où il y a sa gamine qui rentre dans oui, la pièce, qui, qui a débarqué. Derrière, ouais. euh, voilà. Et ouais. avec la femme qui débarque en catastrophe pour qui plaque <rire> rappelle, la gamine ouais. au sol <rire> et qui la traîne ensuite. Alors, ouais, j'ai rigolé un peu tout à l'heure. J'ai essayé de pas que ça s'entende pas trop dans le micro parce que ma femme a fait exactement la même chose avec, euh, avec Finnegan qui est rentré deux fois <rire> dans la pièce qui était derrière moi elle est rentrée en catastrophe euh, en s'accroupissant et tout je dis mais il n'y a pas de caméra chérie, pourquoi tu fais ça et Elle récupère le chat elle le prend et elle se barre et elle a dû le refaire genre cinq minutes après parce qu'il est revenu quand même Donc Très voilà, bon ça, ça. ça Très très beau. Bon. Voilà. On, on aime bien <rire> cette personne Mais oui, très bonne anecdote Très bon chat aussi et Une production alors, pas lui.